0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous avons vu la semaine dernière comment Yahvé s'est rapproché d'Israël ou comment Israël a pu adopter Yahvé. Euh, Aujourd'hui, nous devons nous intéresser à la question comment Yahvé euh, est-il devenu le Dieu d'Israël de manière officielle dans le Temple de Jérusalem. Donc comment Yahvé est-il entré dans le Temple de Jérusalem Alors, avant d'aborder le sujet plus précisément, un argument supplémentaire pour vous montrer que Yahvé n'a pas toujours été vénéré en Juda et en Ephraim ou en Israël, c'est simplement l'étude des noms de lieux, des noms de lieux attestés au deuxième millénaire. Parce qu'il y a beaucoup de noms de lieux qui, en effet, sont construits avec des euh, noms divins, par exemple. Anatote, hein, c'est là d'où vient le prophète Jérémie, bah, c'est la déesse Anat. Ou euh, Ba'al Perazim, c'est un endroit mentionné dans le livre de Samuel où David bat les philistins. C'est un nom construit avec Baal. Beth Dagan, Beth Dagan, évidemment, est la maison de Dagan, grand dieu de fertilité, très populaire chez les philistins. Beth El, nous, en avait déjà parlé, nous avons déjà parlé longuement, donc un nom construit avec El. La ville de Jéricho, est basé sur Yarichu qui est le dieu lunaire bien connu à Ugarit et Be'Tchemesh, également mentionné dans l'histoire de l'arche de l'alliance dont je vais vous parler dans un petit moment bah euh, c'est <coughs> évidemment avec Chemesh et j'aurais pu encore ajouter on y reviendra le nom de Jérusalem puisque Jérusalem est construit avec le nom d'une divinité Salimou, qui est la divinité de l'aurore. Mais ça, nous allons le voir dans un petit moment. Donc, ça veut dire, nous n'avons pas de nom de lieu où apparaît le nom de Yahvé. Donc, ça veut dire, dans tout ce territoire, il y a toute une panoplie de divinités qui sont vénérées. La plupart en lien avec la fertilité, avec l'orage. Et Yahvé y est absent. Donc un indice supplémentaire que Yahvé, contrairement à Israël, n'est pas quelqu'un d'autochtone. Alors, Yahvé, selon le récit biblique, entre dans le temple grâce au premier roi de Juda et d'Israël. Donc nous en parlons depuis un petit Nous allons y parler dans un petit moment. Euh, Évidemment, ces, dieux, ces rois, c'est euh, surtout en ce qui concerne Saül et David, des rois qui doivent mener des guerres. Et il est tout à fait logique qu'ils se choisissent un dieu qui a lui-même les qualités d'un guerrier. Donc, je pense, euh, Yahvé est devenu le dieu de Saül à cause de ses qualités guerrières. Et il y a des textes, en effet, euh, dans la Bible, qui disent très clairement que Yahvé est un guerrier. En Exode 15, hein, euh, Yahvé est un Milchama, un homme de guerre. Son nom est Yahvé. Ou dans un psaume qui, sans doute, fait allusion à une procession où on fait entrer la divinité dans le sanctuaire, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux Il y avait le fort, le héros, il y avait le guerrier. Donc vous avez un certain nombre de textes, on en pourrait encore citer d'autres, qui insistent, sur ce caractère guerrier de Yahvé. Yahvé, c'est un dieu qui mène des guerres. Nous allons y revenir, notamment dans le livre de Josué, mais aussi de Samuel, des rois et d'autres. En lien avec cette fonction, on peut peut-être aussi mentionner le titre de « Yahvé Tsevaot ». Yahvé haute. alors selon les traductions que vous utilisez, c'est parfois traduit par Yahvé le Tout-Puissant une traduction plus correcte serait Yahvé des armées. haute au pluriel, ce sont les armées avec un petit problème de grammaire dont je veux pas maintenant, euh, sur lequel je ne veux pas insister maintenant, euh, normalement, un nom propre ne peut pas se construire directement avec un génitif. Donc, il est possible que le titre euh, entier était plutôt « Yahvé Elohe Tsevaot »,« Yahvé le dieu des armées ». Mais nous avons aussi à Ugarit une fois pour le dieu Rechep, Rashpu, ça veut où, donc Rechep, l'armée nous pouvons donc imaginer quelque chose de comparable aussi pour Yahvé Tsevaut. Mais alors c'est qui ces armées dont Yahvé est le général Est-ce que c'est des armées terrestres ou est-ce que c'est des armées célestes nous avons en fait des indications dans la Bible pour les deux possibilités. Par exemple, dans l'histoire que vous connaissez, l'histoire de David et euh, Goliath, David dit aux Philistins « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi je viens à toi au nom de Yahvé Tsevaot, le Dieu des troupes d'Israël ». Que tu as défié. Donc là, il y avait, et en effet, c'est lui qui mène les troupes d'Israël et qui va leur assurer ensuite la victoire contre les Philistins. Mais il y a d'autres textes où, en effet, nous avons euh, l'impression que Tsevaot, ce sont les armées célestes, les étoiles, par exemple, qui peuvent souvent être compris comme représentant l'armée du Dieu du ciel. « Bénissez -y avez vous, toutes ces armées qui est à son service et qui faites sa volonté. » Donc là, on a l'impression que cette armée euh, divine se trouve plutôt euh, dans le ciel et qu'il est donc constitué des êtres divins. Alors peut-être le sens a été d'emblée euh, ambigu et qui a pu en effet euh, à la fois euh, se référer à des armées terrestres et célestes, ou, ce qui est plus plausible, si c'est un titre ancien, on peut imaginer que d'abord, en fait, ça se réfère à l'armée terrestre, et ensuite, lorsque Yahvé va devenir le dieu suprême, va reprendre toutes les qualités de Hél, trônant dans le ciel comme le roi des autres dieux, le titre va peut-être réinterpréter dans ce sens-là. Nous avons une attestation euh, de ce titre en dehors de la Bible, ce qui montre aussi, contrairement à ce qui euh, affirment certains, euh, j'ai lu que c'est un titre qui aurait été inventé après l'exil. Alors si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on l'a déjà sur un graffito du 8e siècle Donc je pense à un titre quand même relativement ancien, bien que je dois admettre que ce graffito vient du marché des antiquités. Donc là il faut toujours se méfier un tout petit peu. Mais selon mes sources que j'ai consultées, on a quand même affirmé qu'il y a des fortes chances que ce n'est pas un faux mais là aujourd'hui c'est vraiment un grand problème tout ce qui vient de la mar du marché des antiquités et il, faut, il faut, se beaucoup, hein, faut se méfier beaucoup il y a des, des magnifiques révélations qui se sont révélées des faux donc, euh, là apparemment pas euh, nous avons donc euh, là euh, le titre de, euh, de Yahvé euh, Tsevaot euh, qui est en effet euh, appelé à... Euh, <coughs> à faire du mal à, euh, à un ennemi. Donc, euh, en fait, quelqu'un est maudit euh, par Yahvé va Donc, l'idée étant certainement que Yahvé, avec son armée, va se jeter sur ces personnes indésirables. Voilà. Donc, je pense que ce Yahvé des armées, euh, ce Yahvé guerrier est devenu le dieu de Saül, probablement pas le dieu exclusif, comme je vais vous le montrer dans un petit moment. Avant d'arriver au premier roi d'Israël, on doit quand même dire deux mots sur le problème de l'historicité des premiers rois d'Israël. Si nous n'avions pas la Bible, nous connaîtrions Omri, nous connaîtrions Jéhu, nous connaîtrions Manassé, Connaîtrons un certain nombre de rois, mais nous connaîtrons ni Saül ni Salomon. Alors, pour David, il y a probablement une légère amélioration, puisque nous avons cette inscription trouvée à Tel Dan, où la plupart des spécialistes pensent qu'on peut reconstituer ici l'expression. Maison, bête, David, maison de David. Euh, C'est l'avis majoritaire, donc je ne vais pas le contester, je ne suis toujours pas totalement convaincu. Mais si, euh, et vous allez voir dans la suite pourquoi, parce que ce mot peut signifier autre chose. Euh, mais si on accepte donc, euh, euh, cette lecture, nous aurons donc là la première attestation extra-biblique du nom de David. Mais qu'est-ce que ça nous prouve Ça ne nous prouve pas encore l'historicité du personnage de David. Ça nous prouve que le royaume de Juda, au VIIIe siècle, au moment où cette stèle a été érigée par Hazael, a été compris comme étant la maison de David. Donc selon le nom de l'ancêtre fondateur, comme les Assyriens appellent Israël souvent la Bit-Oumri, la maison de Omri. Donc on aurait là quelque chose de tout à fait parallèle. Donc nous aurons là, alors à ce moment-là, l'attestation qu'en effet David a été euh, donc connu comme le fondateur de la dynastie judéenne. Voilà. Mais pour Saül et David, jusqu'à, pardon, pour Saül et Salomon jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons rien en dehors de la Bible. À cela s'ajoute, euh, en effet, euh, le problème que, euh, comme l'ont montré Finkelstein et Silberman pour David et Salomon, ils ne parlent pas tellement de Saül. Mais on peut, en effet, montrer que dans les récits bibliques, les trois premiers rois, ce sont des types des figures typiques qui reflètent chacun à sa manière euh, un élément qui est important pour la construction de <coughs> l'histoire de la royauté. Saül, c'est la royauté en échec. Hein, Saül, c'est une figure presque tragique si on lit le récit tel que nous l'avons maintenant, parce que c'est le roi qui, à la fois destiné par Yahvé, Yahvé donne l'ordre à Samuel de, de Loindre, mais qui est ensuite rejeté par ce même Yahvé, en faveur, comme vous le savez, de David. Alors David, c'est le roi qui va être le roi guerrier, le roi aux nombreux exploits, qui va devenir le vrai fondateur de la dynastie judéenne et, finalement, Salomon, qui va être l'image même, l'exemple même du roi sage, du roi bâtisseur, euh, du roi administrateur. Salomon ne mène pas de guerre, hein, c'est un roi qui agrandit le royaume, euh, qui euh, est connu jusqu'au bout du monde pour euh, ses exploits. Non Pas de guerre, mais de sagesse, et qui va être le constructeur du temple. Donc évidemment, euh, ces trois rois, ils ont des fonctions narratives tout à fait précises et importantes. Et donc, euh, certains sont parfois, en effet, euh, amenés à se dire, donc c'est des pures inventions pour le besoin de la cause. Saül, on en a besoin pour symboliser d'emblée le rejet du royaume d'Israël, du royaume du Nord. David, on a besoin justement pour euh, raconter euh, des exploits du fondateur de la dynastie, et Salomon pour avoir une image euh, du roi euh, sage. Le nom même de Salomon, certains le mettent en rapport avec Shalom, donc le roi de la prospérité, euh, du règne, etc. Mais est-ce que... On peut se contenter de cela en disant en fait ces trois figures c'est que des, des inventions des auteurs bibliques qui ont vécu bien plus tard des, des événements qu'ils qu'ils prétendent en fait de raconter. Je ne pense pas, il y a quand même dans ces textes bibliques notamment dans les livres de Samuel, quelques éléments qui permettent quand même, on ne peut pas reconstituer la vie ni de David, ni de Salomon, ni de Saül, mais qui permettent quand même de se dire que ces textes peuvent garder un certain nombre de souvenirs historiques. D'abord, personne ne le conteste, c'est que le passage du fer 1 au fer 2, donc environ 1000 avant notre ère, coïncide en effet, dans le Levant avec l'origine d'un certain nombre de royaumes. Vous avez les royaumes araméens qui se mettent en place, euh, les Ammonites, les Moabites peut-être un peu plus tard, les Édomites sans doute aussi un peu plus tard, mais situer l'origine de la royauté d'Israël vers environ 1000 avant notre ère est quelque chose qu'on euh, peut tout à fait comprendre point de vue historique et Archéologique. Ça, c'est une première chose. Ce qui est sans doute aussi euh, un souvenir historique, c'est le fait que cette royauté euh, israélite se met en place dans la zone d'influence des Philistins. Hein les Philistins, on les connaît bien. Euh, les Philistins, sans doute euh, liés à ces fameux peuples de la mer qui viennent quelque part de la mer d'Égée, qui s'installent sur la côte et dont on connaît un certain nombre des traits à la fois par l'archéologie et par d'autres sources. Le fait ensuite que David, le grand roi David, est présenté, si on lit attentivement le livre de Samuel, comme un vassal des Philistins euh, est sans doute un trait qu'on n'aura probablement pas inventé. Si on avait pu écrire L'histoire de David à partir de rien, on n'aura probablement pas eu l'idée que David doit commencer sa carrière en tant que vassal des Philistins. Vous avez en effet un certain nombre de textes qu'on a parfois tendance à lire, peut-être de manière un peu trop, trop positive, où on voit que David en fait se met au service. Des Philistins contre son propre peuple, n'est-ce pas? En raquetant un certain nombre de villages, un peu à la manière des condottiérés et puis en, en reversant en fait un certain montant ensuite au roi Philistin. Donc là, je pense, si on veut chercher le David historique, c'est probablement là, c'est-à-dire quelqu'un qui était mercenaire, vassal des Philistins et a, auxquels ensuite peut-être les Philistins ont laissé un petit royaume à gérer. Il y a des gens qui pensent en effet que David, tout au long de sa carrière, était resté un vassal Philistin. On peut y revenir dans un petit moment. Donc les livres de Samuel gardent probablement quand même un certain mémoire des origines de la royauté autour des figures de Samuel et de Saül. Donc l'historicité très difficile à, à saisir en ce qui concerne les détails. Euh, Samuel, c'est quelqu'un qui euh, a un nom construit avec El. Samuel, hein, euh, Alors signification, est-ce que ça veut dire El él est élevé Ou son nom est El Peu importe, mais c'est un nom théophore avec euh, donc, la divinité El. Saül, on ne sait pas. Saül, on ne sait pas. C'est lui qui a été demandé... Hein, avec la racine Sha'al, on connaît des parallèles en néo-assyrien et aussi en phénicien. Donc on ne sait pas quelle est, dans le nom de Saül, sa divinité protectrice. Alors est-ce qu'on l'a enlevé ou est-ce que c'était un nom bref comme ça Et nous allons voir que certains fils de Saül ensuite vont porter des noms yavistes. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui marque une certaine transition. Alors, est-ce qu'il faut vraiment parler d'un royaume de Saül euh, Si vous lisez le texte biblique, vous voyez, Saül n'a pas de palais, il n'a pas d'armée permanente, euh, l'administration, on en sait peu de choses. Il a un général qui est un peu son, euh, son confident, hein, Abner, mais il y a peu... Il y a peu vraiment d'infrastructures. Donc certains pensent que euh, Saül ressemble encore beaucoup à des personnes qu'on trouve dans les livres des juges, c'est-à-dire des chefs un peu charismatiques qui ensuite s'installent dans une certaine durée, mais euh, par rapport à ce que nous connaissons au niveau de la royauté dans le Levant et dans le Proche-Orient ancien, euh, peut-être Saül ne mérite pas encore le titre tout à fait euh, de roi. Il vient de Guy -Béa et qu'elle est l'étendue euh, de son territoire il n'est probablement pas très très loin donc ça c'est quelque part autour ici des montagnes euh, de Guybéa, Rama Bethel, Chilo euh, peut-être euh, un texte qui est très intéressant euh, c'est euh, de Samuel II que je vous ai mis ici qui se situe en fait après la mort de Saül euh, on ignore souvent que Saül en fait, avait un successeur qui n'était pas David, selon le récit biblique. Il y a quelqu'un qui a régné en parallèle à David, ce qui nous est dit en 2 Samuel 2. Cependant, Abner, donc euh, général de Saül, euh, prit Ish-baal, c'est le nom de euh, originel, donc encore un nom avec euh, l'élément Baal, prit Ishbaal, le fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm, l'autre côté euh, du Jourdain. Euh, il l'établit roi vers El-Galaad sur les Asherites, ça on ne sait pas trop qui c'est, sur Israël, et sur Al, Ephraim, sur Benjamin, c'est-à-dire sur tout Israël. Donc vous voyez que tout Israël est ici assez limité. Et on a en effet remarqué que vous avez ici deux prépositions différentes. Vous avez vers, elle et sur Al. Alors, euh, souvent on pense que le Al désigne en effet le territoire sur lequel Saül a effectivement régné, c'est-à-dire... Éphraïm et Benjamin. Et le vers, c'était peut-être l'idée qu'on avait d'agrandir ce royaume, peut-être justement en concurrence avec David. Mais donc on va en effet, et on peut aussi l'observer ici, que le territoire de Saül est assez limité. Donc ça, c'est simplement une carte qui a été établie à partir des lieux qui sont mentionnés dans l'histoire de Saül. Donc c'est tout ce que vous avez là comme carré blanc. Les carrés qui portent une croix sont des noms de lieux qui sont mentionnés dans le contexte de l'histoire de David et qui montre en effet le lien très fort entre David et les Philistins et qui montre en fait que les lieux d'activité de David sont un peu plus élargis mais qui sont aussi très liés en, fait, en effet euh, aux Philistins. Donc je vous ai dit que Yahvé est certainement le dieu de Saül, probablement pas encore d'une manière exclusive puisqu'il y a un fils de Saül que vous connaissez, Jonathan, Yehonathan qui porte un nom yaviste. Hein, Yahvé a donné. Par contre, ish c'est le nom d'un autre fils dont nous venons de parler, donc un nom construit avec Baal. Au moins que, et ça c'est difficile à, à, à décider, à moins que Baal, dont ce nom est un titre pour Yahvé, mais ça, c'est très difficile de, de savoir. Les rédacteurs ultérieurs n'ont pas compris ça comme ça, puisqu'ils ont changé Baal en Bochette, c'est-à-dire la honte, Ish Bochette, homme de la honte. Et un fils de Jonathan porte également un nom baalique, Mary Baal, le bien-aimé de Baal. Donc Yahvé et Baal sont un peu en concurrence, en équilibre. Mais probablement, on peut en effet penser que Yahvé était en quelque sorte un des dieux auxquels Saül a voué un culte. Mais pas peut-être le seul. Mais maintenant, ce dieu, où est-ce qu'il se trouvait, ce Yahvé Où est-ce qu'on lui rendait un culte et là vient maintenant un élément qui passionne jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a plein de films et d'autres choses pseudo-scientifiques autour de ce thème, c'est l'Arche. Hein de temps à autre, on a retrouvé l'Arche perdue. Alors Pafa, elle est en Éthiopie, Pafa, elle est en Égypte, Pafa, elle est en Jérusalem. Bon. On ne sait pas. Et d'ailleurs, le récit biblique le dit très clairement. Il dit l'arche a disparu. Et puis, euh, voilà, cette site, on ne peut plus la trouver. Sauf après, justement, il y a quelqu'un qui dit mais Jérémie aura caché l'arche quelque part. Et à partir de cela, évidemment, les gens ont commencé à, à la chercher. Mais qu'est-ce que c'est, cette arche C'est un coffre. Hein c'est le même mot euh, qu'on utilise pour l'arche de Noé, Aaron. C'est un coffre. De taille moyenne, on y reviendra. Et quelle est la fonction de cette arche Alors, dans les textes récents, euh, la fonction est très claire, dans les textes qui nous viennent de la tradition deutéronomiste, donc écrits par les auteurs et les rédacteurs du Deutéronome et d'un certain nombre de, de textes qui se trouvent dans le livre de Josué jusqu'à Roi, euh, c'est. L'arche de l'alliance, donc euh, ça devient Aaron Haberit, l'arche de l'alliance. Et en tant qu'arche d'alliance, bah elle euh, porte en fait, elle contient les deux tables de la loi. Hein ça c'est un thème qu'on trouve euh, en euh, Josué très fréquemment. Euh, quand Josué entre dans le pays, on va faire toute une procession avec l'arche contenant ces deux tables de la loi. Dans la tradition sacerdotale, cette arche, en fait, chez les Deutéronomistes probablement aussi, mais moins clair, dans la tradition sacerdotale, Moïse reçoit sur la montagne de Sinaï l'ordre de construire l'arche, qui fait donc partie du sanctuaire transportable, une sorte de trône peut-être déjà de la divinité. Dans les traditions plus anciennes, le nom c'est probablement... Aron Yahvé ou Aron Elohim, L'Arche de Yahvé ou Arche divine. Ce peut n'est peut-être même pas Arche de Dieu, c'est peut-être plutôt comme un adjectif, l'Arche divine, parce que, comme nous allons le voir, cette Arche a quand même un certain nombre de pouvoirs qui sont assez redoutables. Et ces pouvoirs de l'Arche, euh, sont racontées euh, dans les chapitres 4 à 6 du premier livre de Samuel et euh, la conclusion de tout cela dans le chapitre 6 du deuxième livre de Samuel. Souvent, on pense que c'est une histoire qui, à l'origine, était indépendante du reste euh, du livre de Samuel parce que, euh, surtout pour les chapitres euh, 4 à 6 du premier livre, il euh, n'y a pas vraiment de lien Précis avec Saül, Samuel n'est pas totalement indispensable à cette histoire, donc probablement c'était peut-être une histoire qu'on a racontée d'abord de manière indépendante. Alors, qu'est-ce qu'on raconte On raconte en effet que lorsque les Israélites se trouvent en guerre avec les Philistins, pour gagner cette guerre, ils amènent l'Arche de Yahvé. Donc L'Arche de Yahvé accompagne les Israélites dans la bataille. Mais pas de chance, pour une fois, ça ne marche pas. C'est-à-dire, c'est les Philistins qui vont s'emparer de l'Arche de Yahvé. Et qu'est-ce qu'ils font Ils la placent dans le temple de leur dieu Dagan à Ashtod. Ça, c'est une pratique qui est très bien attestée aussi pour les Assyriens d'autres. Lorsque on a vaincu un ennemi, on s'empare, si c'est possible, des statues ou des représentations de ces divinités qu'on transporte dans le temple de sa propre divinité pour que, apparemment, les dieux des vaincus doivent faire acte d'allégeance vis-à-vis des dieux, des vainqueurs. Et apparemment, c'est cette idée-là. Donc, on place l'arche de Yahvé dans le temple de Dagan. Mais les choses ne passent pas comme les Philistins euh, se sont imaginé les choses, parce que euh, au moment où l'arche de Yahvé se trouve à côté de la statue de Dagan, bah, Dagan va se casser en pièces. Donc ça arrive une fois, euh, les Philistins reviennent le lendemain dans le temple et Dagan est tombé. Bon, on le remet et puis le surlendemain, il n'est pas seulement tombé, il est cassé. Donc euh, on dit encore la tête et les mains et, et le commentateur dit, bah ben voilà, heureusement il y a encore quelque chose qui est resté de Dagan, mais évidemment, euh, ça montre aux Philistins la supériorité de Yahvé. Donc l'arche d'alliance a un tel pouvoir qu'elle arrive à faire tomber Dagan. Donc vous avez ici des représentations de la synagogue de Dura-Europos que vous connaissez peut-être, euh, dont l'artiste a consacré ses tableaux à euh, l'histoire de l'arche. Alors donc les Philistins sont inquiets et donc euh, vont consulter leurs prêtres et euh, leurs devins en disant « Que pouvons-nous faire à l'arche de Yahvé Indiquez-nous comment nous devons la renvoyer ?» Et euh, la réponse, « Si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien. Au contraire, ayez soin de lui fournir une réparation. » Parce qu'entre-temps, l'arche d'Alliance avait encore frappé euh, tous les Philistins avec des maladies très désagréables, on peut hésiter entre tumeur ou hémorroïde, on n'est pas tout à fait sûr. Euh, et puis donc on va en effet charger cette arche avec ces tumeurs représentées en or et en argent pour les ramener à Israël. Et donc quand l'arche arrive à Bethschem, bah on se rend compte qu'elle est aussi dangereuse pour les Israélites. D'abord, on l'accueille avec joie, et après, on apprend que Yahvé frappa les gens de bet shemesh parce qu'ils avaient regardé l'arche de Yahvé. Parmi les peuples, il frappa 70 hommes. Après, quelqu'un a trouvé que ce pas assez à rajouter, 50 000 hommes, mais disons, 70, c'était pas mal. Le peuple fut dans le deuil parce que Yahvé l'avait durement frappé. Et les gens de bet shemesh dirent qui pourra se tenir en présence de Yahvé, ce Dieu, Kadosh, ce Dieu très saint. Donc c'est très intéressant puisqu'on voit en fait que cette arche, elle n'est pas seulement dangereuse pour l'ennemi, elle est aussi dangereuse pour ceux qui rendent un culte au Dieu qui, d'une manière ou d'une autre, nous devons savoir comment, est présent dans cette arche. Et pour cette raison-là, on apprend donc que l'arche est déplacée à Kiryati Harim. Où on la place dans la maison d'un certain Avinadav et surtout, et ça c'est très intéressant on consacre un des fils de ces Avinadav comme prêtre pour garder l'arche de Yahvé c'est-à-dire, c'est une idée que n'importe qui peut pas Simplement, on ne peut pas euh, comme ça approcher cette arche, il faut être en effet en mesure de le faire, donc il faut avoir une qualité sacerdotale, d'où cette nécessité euh, de, euh, euh, de la consécration de ce Éléazar. Alors, est-ce que y a un Éléazar qu'on retrouve par ailleurs euh, dans la généalogie de Aaron euh, Ça, nous n'allons pas le discuter euh, maintenant. Donc, <coughs> L'arche, c'est donc le symbole de Yahvé, mais ce n'est pas simplement un symbole, c'est apparemment quelque chose qui est tout à fait efficace et dangereuse. Donc si on résume le chemin de l'arche, donc en fait... Elle part de, de Shiloh, où elle était. Elle est donc prise par les Philistins, amenée à Ashtod, ensuite déplacée à Ekron. Et de là, les Philistins le renvoient à Bethshemesh, pour finalement qu'elle finisse à Kiryat-Yerim. C'est l'avant-dernière étape, puisque nous allons voir dans un petit moment. Après, elle va être justement amenée à Jérusalem. Mais posons-nous d'abord la question... Qu'est-ce que c'est, l'arche Alors, on a dit un coffre, mais c'est quoi C'est un sanctuaire portable On a, par exemple, ici euh, un relief égyptien de l'époque de Ramsès III où vous avez un prêtre, en effet, qui porte un arche, un coffre, et qui apparemment semble contenir quelque chose de, de saint, puisque vous voyez les gens qui se prosternent devant. Donc ça va être une sorte de sanctuaire transportable euh, de taille là, assez petit. dont le récit de l'arche, bah, elle est un peu plus grand probablement, puisqu'on a les vaches qui l'attirent qui la et donc euh, là on imagine les choses un peu plus importantes. Euh, on peut en effet imaginer que l'arche, d'une certaine manière, correspond à une sorte, ou au niveau de sa fonction, correspond à une sorte d'étendard qu'on trouve dans toutes sortes d'armées. Ici, vous en avez un exemple qui vient de l'Iran, de l'Uristan, où vous avez un étendard représentant une divinité de manière très stylisée, 9e siècle, mais qui est un peu le style... Que vous vous souvenez peut-être ce qu'on appelle le maître des animaux qui dont en fait les, les animaux. Et euh, cet étendard a été amené euh, dans les batailles pour symboliser justement la présence euh, de ce dieu-là. Et donc l'arche apparemment avait une fonction euh, comparable. Euh, nous trouvons aussi encore des mentions de l'arche euh, chez Philon de Biblos dans son histoire euh, de la Phénétie, où on apprend qu'il y avait deux dieux, c'est évidemment, on a là, dans des siècles beaucoup plus avancés, il y a donc pour deux dieux appelés Agros et Agrothès, un coffre qui contient leurs images et qui est tiré par deux bêtes. Donc ça, c'est assez proche en fait de ce que nous avons dans le livre de Samuel. Et encore sur une monnaie d'Irapolis, donc ville balnéaire des Grecs en Turquie, nous avons aussi encore apparemment cette idée, d'après le numismat, d'une sorte de coffre à l'intérieur duquel se trouve la statue d'une divinité. En ce qui concerne le contenu de l'arche biblique, ben nous ne savons pas très bien ce qu'il y avait dedans. Hein euh, alors, il y a des textes tardifs qui nous donnent des idées sur la taille, En exode 25, mais ça c'est la spéculation sacerdotale. Elle est apparemment un mètre comme ça de longue et 60 de large et de haut. C'est un peu comme ce prêtre qu'il a porté là sur son épaule, donc, mais dans l'histoire de Samuel, elle est quand même, à mon avis, imaginée un peu plus fort. Et si on lit un texte comme Un roi vite, où il est dit il n'y a rien dans l'arche, il n'y a rien dans l'arche. Quand on dit il n'y a rien dans l'arche, c'est qu'il y avait quelque chose, n'est-ce pas donc dit, il n'y a rien dans l'arche sauf, sauf les deux tables de la loi. Donc là, on voit très clairement qu'à l'origine, ce n'étaient pas les deux tables de la loi qui étaient stockées dans cette arche. Il y avait autre chose. Alors, on peut se poser la question si les deux tables de la loi remplacent simplement deux pierres sacrées, hein, deux bétiles symbolisant euh, Yahvé et Yahvé. Notre divinité. Nous avons cela, ça c'est très intéressant. Chez les tribus arabes pré-islamiques, nous avons deux déesses, al et Al-Uzza, qui ensuite, et ça c'est intéressant, euh, dans la tradition arabe, sont remplacées par deux copies du Coran, hein, mais qui se promènent aussi donc, euh, dans, dans une sorte d'arche portée par, euh, par des chabots. Hein. Donc là, vous avez quelque chose qui est tout à fait comparable. Peut-être que qu'à euh, l'intérieur de l'arche, il y avait peut-être en effet deux, deux pierres sacrées, deux statues. Alors peut-être il y avait son achera, hein, il y avait sa maîtresse, ou peut-être il y avait tout seul, mais le fait qu'il y ait deux tables, on pourrait, et puis euh, il y a aussi ce parallèle-là, pourrait en effet penser qu'il y avait euh, la un ou deux symboles euh, présentant Yahvé, peut-être avec sa paraître, parce que nous allons voir que qu'Achéra intervient quand même aussi dans ce contexte-là un peu de, de combat, de, de sauvetage vis-à-vis -vis des ennemis, donc ce n'est pas du tout impossible. Donc probablement, l'arche contenait à l'origine une pierre sacrée ou une statue symbolisant le dieu d'Israël, Yahvé, seul ou accompagné. Alors, nous avons résolu un tout petit peu la question de l'arche maintenant. Comment cette arche, donc, qui est mise un peu en quarantaine à Kiryat Yeharim, comment cette arche va-t-elle entrer à Jérusalem Selon la tradition biblique, c'est David. Mais avant d'y arriver, peut-être encore quelques mots sur Jérusalem ou sur David et Jérusalem. Donc, euh, ce qu'on peut euh, montrer très clairement, euh, c'est qu'au Xe siècle avant notre ère, les villes euh, philistines, Ashkelon et Ekron étaient des villes d'une certaine importance. Hein euh, Ashkelon, 50 à 60 hectares, euh, Ekron, 20, Jérusalem, 4 à 6. Et alors, la question qu'on s'est toujours posée, si David a vaincu les Philistins, pourquoi il n'a pas mis sa capitale à Ékron Ou à -e là, il aura eu une très grande capitale. Peut-être justement parce qu'il est resté tout au long de sa vie, en quelque sorte, vassal des Philistins. Alors, Jérusalem est une ville qui est déjà attestée au deuxième millénaire. Dès le XVIIIe siècle, on a l'attestation de cette ville, Urushalim, fondation de Shalim, de Shalibou. divinité liée au soleil, divinité l'aurore, bien connue aussi dans les textes d'Ugarit, et on apprend beaucoup de choses sur Jérusalem dans la correspondance d'Amarna, où le petit roi de Jérusalem se plaint vis-à-vis -vis du pharaon euh, des apirous qui euh, lui font la vie dure. Donc il se plaint aussi de ses collègues mais souvent aussi on apprend euh, des apirous sont en train de, euh, de faire des razzias et donc euh, ils demande l'intervention du pharaon. Voilà, donc Jérusalem est une ville bien connue déjà au deuxième millénaire et pourquoi David choisit-il Jérusalem puisque ça devient la ville de David. Selon la tradition biblique, David d'abord s'installe à Hebron, à Hébron, et c'est seulement dans la suite qu'il déplace en fait son centre vers Jérusalem. Alors on dit souvent, c'est une ville cananéenne, c'est-à-dire une ville qui ne fait peut-être pas partie des territoires d'une des tribus, d'un des, des clans qui se rallie à David. Et donc c'est un peu un terrain neutre d'une certaine manière. Et euh, donc David peut en effet revendiquer euh, cette ville euh, qu'il ne conquiert pas vraiment. Disons, c'est très compliqué. On, on dit qu'il a conquis Jérusalem, mais il y a peu de, de textes très clairs d'un grand récit de conquête. Je pense qu'il a dû négocier euh, avec euh, l'aristocratie rurale. Euh, l'aristocratie locale euh, qui euh, apparemment l'accueille et qui l'intègre aussi dans, dans son petit euh, royaume. Donc à l'époque de euh, David, Jérusalem euh, c'est quoi Jérusalem, bon, si vous prenez ici... Euh, le, ceux qui étaient à Jérusalem bon ça c'est assez facile de vous orienter ça c'est les, les murs donc euh, Mamluk, donc du, du XVIe siècle et le Jérusalem de David c'était ça c'est-à-dire c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la, euh, la ville de David donc en fait en grande partie à l'extérieur des, euh, des murs euh, que vous connaissez c'est-à-dire c'est euh, si vous prenez une autre image, donc là c'est la vieille ville de Jérusalem et la ville de David c'était ça. Hein, c'est à l'extérieur. Vous pouvez le visiter euh, peut-être avec une partie euh, de ce qui est aujourd'hui l'esplanade euh, des, des mosquées. Donc c'est ce qu'on voit euh, depuis le mont des Oliviers, euh, donc ici où vous avez aussi aujourd'hui de nouveau les fouilles, où certains ont voulu retrouver le palais de David, euh, toute autre, autre chose. Alors on a trouvé des choses intéressantes, mais je pense le palais de David, on ne l'a pas encore euh, identifié, euh, bien qu'on a trouvé une pierre monumentale, mais dont les attributions varient euh, du 10e jusqu'au 2e siècle. Comme c'est hors contexte, c'est toujours très très difficile de dater ces choses-là. Donc il n'y a, a pas encore le palais de David. Alors donc, Mais c'est sans doute ici que se cristallise, ou euh, que commence la carrière de Jérusalem en tant que capitale, euh, capitale entre guillemets. Euh, Jérusalem ne devient important, là tout le monde est d'accord, à partir du 8e, 7e siècle avant notre ère, mais c'est là le petit centre du royaume de Judas. Et qu'est-ce qu'on apprend ensuite Donc, On apprend que David, une fois euh, roi de Jérusalem, va faire transférer l'arche de Yahvé de Kiryat-Yéarim à Jérusalem. C'est une histoire aussi assez curieuse. Une histoire assez curieuse parce qu'on nous raconte en fait que David se dénude. Il danse donc tout nu devant l'arche. Il est critiqué par une de ses femmes qui, du coup, elle, devient stérile parce qu'elle a osé critiquer David, donc ben voilà, elle n'a pas d'enfant. Donc du coup, on, on peut se poser la question, donc ça ne correspond pas à ce que les peintres, toujours très pudiques, j'ai un peu regardé, je n'ai pas trouvé des peintures qui, David vraiment nu devant l'arche, il faudra le faire puisque, selon le récit biblique, il est nu devant l'arche. Euh, bon, alors Il reste toujours un peu vêtu pudiquement. Euh, mais là, du coup, on... <coughs> la manière dont ce transfert est décrit, on a l'impression, en fait, euh, d'une sorte, certains pensent même que ça pourrait refléter une fête de fertilité ou autre, mais on peut, en effet, euh, se poser la question... Si ce récit de la, euh, du transfert de euh, l'arche a euh, à voir aussi euh, à une fonction de, il y avait comme Dieu la sexualité, de la fertilité, parce que justement, euh, la femme de David, Michal, qui, qui le critique, elle est frappée de stérilité. Et là, par exemple, vous avez un exemple. Que euh, les prêtres peuvent donc en fait fonctionner nus, un peu comme David en 2 Samuel 6. Donc là, vous avez euh, des, des fonctionnaires du culte qui euh, sont dénudés pour offrir des libations à la divinité. Hein Alors, dans, euh, dans la Bible, dans les textes plus euh, récents, euh, Provenant du milieu sacerdotal, on va évidemment insister sur le fait qu'on ne peut pas se dénuder vis-à-vis -vis de la divinité. Et donc, on prescrit en fait aux prêtres de se couvrir de sorte que, même s'ils doivent monter des marches, il n'y a aucune possibilité de voir les parties génitales. Donc, là, il y a en fait une évolution où, en effet, on essaie de dissocier le culte de Yahvé des connotations sexuelles. Mais c'est peut-être, en effet, une évolution assez récente et cette histoire de David, le roi nu, face à Yahvé, ou disons à l'Arche, peut, en effet, aussi rappeler une certaine fonction liée à la fertilité <coughs> par exemple, pense que ce récit ne décrit pas un événement spécifique mais est plutôt une reprise d'une fête euh, annuelle peut-être euh, à l'automne ou à un, endroit, à un moment précis. Euh, C'est difficile à savoir mais euh, de nouveau... C'est assez euh, difficile aussi d'imaginer qu'on aurait inventé cela de toutes pièces, n'est-ce pas? Surtout aussi cette question de la nudité, et je pense qu'il doit y avoir comme là aussi, là aussi des traditions euh, anciennes. Maintenant, David, qui est donc le fondateur de la dynastie, et il va le rester, là, dans la présentation biblique, euh, encore que, il y a peut-être des interruptions de cette dynastie. Mais on ne sait pas. Disons, selon le récit biblique, la dynastie davidique elle reste de David jusqu'à la destruction de Jérusalem et au-delà. Contrairement au Royaume du Nord, on va toujours dire des putschs, des coups d'État, etc. Mais normalement, un roi fondateur d'une dynastie qui se respecte, qu'est-ce qu'il doit faire ben, il doit construire un temple. Ben, oui. Mais David ne le fait pas. David ne le fait pas. Euh, donc, euh, selon la Bible, David ne construit pas le temple, c'est Salomon qui va le faire. Alors après, on essaye d'améliorer un peu cela. Si vous lisez les livres des chroniques, qui probablement sont écrits plus tard, que les livres de Samuel et de Roi, là, on va raconter que c'est en effet David qui donne à son fils Salomon les plans du temple. Il a déjà tout dessiné. Et puis Salomon n'a qu'à exécuter ce que David a imaginé. Ce n'est pas dans les textes anciens. Et puis dans un texte aussi assez récent, on va raconter comment David, au moins, va trouver dans une histoire un peu difficile l'emplacement du temple. C'est lui qui va acheter l'emplacement du temple hein, qui servira ensuite d'endroit de, où Salomon va construire. Mais il y a quand même un texte qui est un tout petit peu étonnant. Donc On dit qu'il n'y a pas de temple à Jérusalem à l'époque de David. Euh, David euh, place l'arche euh, sous une tente, et quand il veut construire le temple, nous dit-on en 2 Samuel 7, euh, Dieu lui dit, non, non, je ne veux pas de temple, j'ai toujours été content euh, comme ça, euh, moi, tu me construiras, toi tu ne me construiras pas un temple, moi pas contre, je vais te construire une dynastie, il y a tout un jeu de mots. Sans doute des textes assez, assez récents euh, à, la, à la gloire de la dynastie davidique, mais tous ces textes insistent sur le fait que David n'a pas pu construire le temple. Mais curieusement, on a quand même un texte euh, qui est un peu étonnant. Vous connaissez toute l'histoire, tous vous connaissez l'histoire euh, de l'adultère de David, qui va finalement mener à la naissance de Salomon. Donc David qui euh, prend la fameuse Bethsabée ou Bathsheba euh, d'abord évidemment provoque le déplaisir de Yahvé qui va, qui va le punir et qu'est-ce qu'il fait Il fait mourir le premier fils n'est-ce pas Donc c'est le deuxième finalement euh, Salomon qui deviendra l'héritier de David. Mais lorsque le Premier fils est mort, donc David, qu'est-ce qu'il fait euh, Aussi longtemps que son fils est en vie, bah, il prie, il se prosterne devant, euh, devant Yahvé. Une fois l'enfant est mort, bon, on ne peut plus rien faire. Donc, on apprend que David se leva de terre, il se lava, soignait, échangea les vêtements, puis il alla dans la maison de Yahvé et se prosterna. Donc ça veut dire, dans ce texte-là, il y a déjà un temple. Il y a déjà un temple. Et il peut guère être ailleurs qu'à Jérusalem. C'est bête. C'est bête a... Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait avec un texte comme ça On peut dire que c'est un anachronisme, c'est un un rédacteur qui n'a pas été assez attentif, euh, qui n'a pas bien écrit son histoire. Mais c'est peut-être une solution un peu facile et pas très convaincante. C'est peut-être ici une première indication que David n'avait pas besoin de construire un temple, parce qu'il y en avait déjà un. Et ça, on va le voir aussi plus en détail encore avec Salomon. Salomon, qui officiellement construit le temple, mais est-ce qu'il le construit vraiment Alors, quelques mots d'abord sur Salomon. Salomon, c'est un roi très ambigu. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Salomon Si on n'avait pas la Bible, on ne saura rien de Salomon, absolument rien. La seule chose qu'on dit de nouveau, ce que les auteurs bibliques ne peuvent pas inventer, c'est cette histoire de l'adultère. Mais là, il y a même des exégètes qui pensent qu'on aura justement inventé cette histoire d'adultère, parce que certains pensent que Salomon, en fait, n'a jamais été le fils de David. À ce moment-là, la dynastie davidique elle aurait été très 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 brève, n'est-ce pas Donc, elle se serait arrêtée avec David même. Donc, certains pensent en effet que, que Salomon c'était un parvenu de l'aristocratie la, locale qui, sera, qui se sera emparé du trône et puis on aurait raconté parce qu'on savait qu'il était fils justement d'une une cananéenne et donc on aurait raconté toute l'histoire de l'adultère simplement pour dire c'est vrai, c'est pas le fils tout à fait légitime de David, mais c'est quand même le fils de David parce qu'il y a cette histoire. Bon, peu nous importe, c'est peut-être aussi un tout petit peu tuiré par les cheveux, mais en même temps, il y a quand même, euh, si on regarde le texte, il y a quelque chose parfois un peu étonnant. Mais ça, ce n'est pas important pour notre sujet, ce sera important si on, on parlera de, de l'histoire de la monarchie, mais nous allons parler de l'histoire de Yahvé. Donc, quelques mots encore sur euh, l'ambiguïté de Salomon. Donc, Salomon... Euh, D'abord, c'est le roi sage par excellence, je vous ai déjà dit, euh, qui va collecter tous les proverbes, des jugements euh, qui font rayonner en fait sa gloire euh, de par le monde, euh, d'une richesse incroyable euh, allant jusqu'au bout du monde faisant se déplacer la reine de Saba, euh, qui au Xe siècle d'ailleurs avait du mal à exister, mais bon, ça c'est un autre problème euh, il est constructeur donc, du temple de Jérusalem euh, et donc euh, un sanctuaire tout à fait splendide euh, les plus grands de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse ça c'est dit dans la Bible pour aucun autre roi euh, de Juda et d'Israël donc si on avait que ça Salomon ce sera le meilleur de tous les rois mais en même temps on apprend aussi que son arrivée au pouvoir est quand même assez, assez ambiguë. Il y a des intrigues, donc il faut lire les premiers chapitres du Livre des Rois... Euh, sa mère va intriguer euh, ce jouet du David déjà un peu gâteux qui sait plus très bien ce qu'il a promis ce qu'il n'a pas promis euh, et aussitôt arrivé au trône il va faire massacrer tous ceux qui pourraient euh, lui, euh, lui devenir dangereux euh, il est également ensuite le mari d'un certain nombre de femmes bon ça à la limite c'est pas grave mais des femmes étrangères et amenant leur divinité donc du coup Salomon va même construire des lieux de culte pour ces, ces divinités et il soumet également son propre peuple à une dure corvée bon, là il y a un texte qui veut, qui veut excuser donc là on parle de en 1 roi 5 on dit c'est tout le peuple d'Israël qui soumet la corvée, en 1 roi 9 on dit non non c'est que les étrangers comme si ça changeait beaucoup de choses mais enfin il est donc à cause de tout cela responsable de l'éclatement de ce royaume uni. Mmh. Donc on ne sait pas très bien en fait si Salomon est un roi très positif ou négatif. Donc un roi ambigu, ce qui vient évidemment du fait que euh, cette histoire n'a pas été écrite d'un seul trait. Hein. Euh, elle s'échelonne sur plusieurs siècles. D'abord, on a certainement commencé avec un, David, euh, pardon, un Salomon très positif et après l'exil, on l'a noirci pour justement expliquer aussi l'exil. Donc, en ce qui concerne le euh, Salomon historique, ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'idée d'un empire salomonien allant de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, ça, c'est la fiction. Ça, c'est vraiment la fiction. Euh, ça n'existe pas. Euh, on projette... Des réalités de l'empire néo-assyrien pour construire à Israël ou à Juda un passé glorieux. Donc c'est probablement même plus tard de, de l'Égypte à l'Euphrate, c'est grosso modo l'étendue de la province de, de Trans-Euphratelle. Donc l'autre problème qui est plus discuté, discutable, c'est les grandes constructions à Hatsor, Megiddo et Geyser qu'on a souvent utilisées pour montrer la gloire de Salomon, c'est-à-dire on a trouvé les étables de Salomon, on a trouvé des, des palais d'automne, d'hiver et d'été de Salomon. Euh, mais probablement, si on suit Finkelstein, il n'est pas seul, il faudrait dater tout cela d'un siècle plus tard et plutôt en fait, attribuer ces constructions, ce qui fait en effet plus de sens, euh, attribuer ces constructions à Omri ou au roi d'Israël. Donc probablement. Mais même si euh, ce débat-là n'est pas encore euh, terminé, euh, il est clair, et là personne ne peut contredire, que la taille de Jérusalem à cette époque n'est pas la taille d'une capitale de l'Empire. Hein si Salomon avait, euh, avait construit des grands, euh, des grands capitales à Hatzor, à Gezer, pourquoi elle ne s'est pas déplacé là-bas Pourquoi elle est restée à Jérusalem Donc je pense en effet euh, que. <coughs> Euh, la, la vision biblique d'un empire de Salomon de ce taille-là, il faut sans doute euh, le corriger. Euh, probablement bah, quelque chose comme ça. Même cela, c'est beaucoup plus haut. C'est beaucoup trop haut encore puisque la semaine prochaine, je vais vous euh, montrer que euh, Dan, euh, de Bercheva à Dan, ou de Dan à Bercheva, ça ne peut pas être la réalité à l'époque de Salomon parce que Dan ne devient israélite qu'à partir du 8e siècle. Donc c'est probablement encore plus bas où se situe la frontière. Donc ce Salomon, alors, dont on peut très difficilement, mais à quelques idées qu'on peut très difficilement reconstruire sur le plan historique, on nous dit qu'il a construit le temple. Mais est-ce qu'il a vraiment construit le temple ou est-ce qu'il a rénové un sanctuaire déjà existant C'est probablement la deuxième solution, je pense. Et comme je l'ai déjà annoncé, mais là je dois reporter l'annonce à la semaine prochaine... Donc. La divinité qu'il va y introduire, euh, c'est sans doute Yahvé, mais elle sera pas seule dans ce temple. Euh, on y reviendra la semaine prochaine. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr